0: tudo bem? Eu sou Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio número 82 e nessa temporada em parceria com o GZH, para ficar informado sobre os episódios, dicas e referências que trazemos no podcast, segue os canais de GZH e também o nosso canal do Instagram, Conversa de Fundamento. Gravando aqui na TL House, a casa da Atlântida, na PUC, e comigo na bancada, Lelis Espartel. E aí, Lelis?
1: Oi, Eli. Oi, pessoal.
0: Tudo bem? Stefânia Almeida?
1: Oi, Eli. Oi, gente. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. E como convidado, hoje estamos recebendo o professor da área de Marketing Executivo do Mercado de Beleza, Rafael Bittencourt. Tudo bem, Rafael? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado por ter vindo aí. O mundo sempre foi obviamente muito diverso, diferentes origens, raças, cores, crenças, identidade de gênero, orientação sexual, posicionamento político, etc. Poderíamos enfileirar mais um tanto de coisa que nos diferencia. No entanto, o reconhecimento pleno dessas diferenças e a maneira como lidamos com isso em sociedade vem mudando ao longo da história. Se considerarmos o período pós-revolução industrial com a consolidação do mundo capitalista, com seus mercados cada vez maiores e mais complexos, muita coisa já mudou. Até alguns anos atrás, por exemplo, campanhas publicitárias do mercado de beleza raramente davam conta dessa diversidade. As abordagens eram mais pasteurizadas e guiadas por um, um padrão de beleza bastante de idealizado, geralmente branco, magro, cabelo liso e voz suave. Hoje, felizmente, esse tipo de abordagem pertence mais à história da propaganda do que ao presente. Muitas marcas e setores tradicionais já incorporaram a diversidade como algo próprio da sociedade e avançaram na inclusão de muitos que se sentem, que sentiam né, subrepresentados. De outro lado, novas marcas e corporações também surgem justamente com a ideia de trazer essa contribuição de atender mercados específicos. Ainda assim, tem muito chão pela frente, muita diversidade para reconhecer e incluir, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, não sai daí. Muito bem. Eu queria começar essa conversa como de prática com o nosso convidado externo. Eu queria te chamar, Rafael, já e te perguntando assim de, de como é que é de sola, né? Na tua experiência nessa área do mercado de beleza, né? Tu já trabalha bastante tempo nessa área. Tu tem observado, tu acompanhou essa mudança ou quando tu já entrou isso já estava acontecendo ou mesmo que já estivesse acontecendo, tu nota um aprofundamento do mercado em atender diferentes públicos, em incorporar mais diversidade na sua operação? Como é que tu vê isso? Claro, eu acho que esse movimento ele
2: começou a, mais, a, um, a um tempo um pouco maior, um horizonte de tempo um pouco maior, mas é evidente que... Evidente que... É, ele se aprofundou recentemente, a gente, como você bem comentou aqui na, na nossa abertura, não tinha um, um público tão diverso, né? digamos assim, estrelando campanhas ou fazendo propaganda, ou, se, ou a, a própria comunicação das empresas não eram tão diversas como é hoje, acho que hoje a gente está num período em que essa diversidade encontrou está tá muito mais forte do que era, se a gente parar para analisar num horizonte de tempo ainda maior, 15, 20 anos atrás, com absoluta certeza não tinha uhum. nem, nem perto dessa diversidade que a gente hoje, então é algo que eu acho que está evoluindo e que provavelmente daqui a cinco ou seis anos, quando a gente voltar a falar, vai estar muito mais evidenciado ainda do que já está hoje então acho que é um caminho que não volta é um caminho nessa
0: direção que dificilmente irá retroceder, é daqui para frente uhum. é que tem, nós temos os diferentes mercados né, a questão da diversidade ela, ela, ela permeia obviamente todos os mercados né? a gente precisa os mercados precisam atender as pessoas e as pessoas são diversas, são diferentes entre si pelas mais variadas características né o mercado da beleza, ele me parece um mercado que tem uma particularidade, né? Porque o mercado da beleza é um mercado para a pessoa, é a pessoa que usa o produto e o produto, muitos desses produtos, eles são sensíveis à car às características das pessoas, muito sensíveis às características, né? A questão, por exemplo, de cosméticos para pele negra, é, de cosméticos para diferentes tipos de cabelo é, e todas essas coisas são muito sensíveis, né? Tu acha que o mercado de beleza, ele está reagindo, de repente, até mais rapidamente que outros por causa disso? Eu acho que é um excelente ponto e a minha resposta, eu acredito
2: que sim. Eu até trago um fato super importante aqui, um dado, é o Brasil, hoje, só no Brasil, encontram-se oito diferentes tipos de cabelo. Uhum. É provavelmente um dos únicos, se não o único país do mundo, onde se encontra tanta diversidade em termos do, do perfil capilar. Então, assim, é algo realmente... Muito importante. E uhum. a gente sabe que essa, essa importância está muito externalizada no dia a dia das pessoas. Um shampoo, provavelmente, um condicionador específico para determinado perfil de cabelo pode não ser o mesmo para mim. Pode ser, por exemplo, o uhum. perfil de, do, de shampoo que você usa, o tratamento capilar que você usa para o seu cabelo, pode ser completamente diferente do meu. E as necessidades são diferentes. Uhum. E, logicamente, se a gente não, não souber, de certa forma, direcionar essas necessidades, o resultado pode não ser satisfatório. Uhum. Então, é um excelente ponto, eu acho que sim, Ele acho que o mercado em si da beleza precisa disso, até mesmo por uma questão óbvia da, da, da perspectiva do negócio, né? a beleza é muito diversa, uhum. necessita, como você estava falando, quer seja o creme para o rosto, quer seja o shampoo, necessita de produtos, de ingredientes que vão trazer uma performance de acordo com a necessidade do consumidor e da consumidora. Uhum.
0: Stefânia, chega aí.
1: Ah, perfeito, eu tava pensando aí, ouvindo o Rafael falar uh, também O quanto que essa, essa, esse movimento pela diversidade, né Ele já vinha acontecendo aí, uh, pré-pandemia Mas eu acho que aí a gente tava falando de cabelo e, e essas questões Eu acho que houve um movimento ainda de... De, talvez, aceitação ou intensificação da beleza uh, de cada um, né? Ou da beleza natural nesse período de pandemia, né? Então, por exemplo, se a gente vê esse movimento uh, de cabelos As pessoas, às vezes, uh, pararam a querer, passaram a querer valorizar mais o seu cabelo natural por, Até porque, né, eu não tinha tanta disponibilidade de, de institutos de beleza Essas questões Então, quais são os tipos de produtos que eu posso usar para valorizar o meu cabelo? Se ele é cachado, eu vou deixar de uh, fazer um tratamento para ele não ser cachado, né? Se ele tá branco, eu vou... Uh, tentar usar um produto que valorize esse cabelo branco, então eu acho que esse movimento foi intensificado por esse período da pandemia em que as pessoas quiseram valorizar mais ainda uh, a beleza como ela é ou a sua beleza natural uh, e menos uh, se transformar né, num padrão mais ajustado de beleza, embora de novo esse movimento já vinha antes, e eu acho que com os cabelos, né, com essa questão do movimento dos salões estarem fechados e tal isso se intensificou ainda mais uhum. abrindo espaço né, para esses produtos que as pessoas podiam usar em casa e valorizar o teu cabelo como ele é, pra ele ficar bem bonito, hidratado e tal. Isso... Passando para outras coisas, né? Para os cosméticos uh, mais naturais, para os dermocosméticos, para os cosméticos que não fazem. Agora tá voltando um pouco essa questão da maquiagem mais realçada, mas aquela coisa mais natural. Uhum. Uh, então uh, acho que foi um movimento que surgiu antes, mas que só vem se intensificando. Uhum. Né?
0: Esse ponto que tu levanta é interessante, porque uma coisa é a relação que as pessoas têm com usar o produto e com realçar as suas características, né? Eu me lembro que. Deve fazer o quê? Uns 3, 4 anos isso? Foi antes da pandemia? A Lixa Keys participava como jurada do The Voice uhum. e ela não usava maquiagem naquela época. E o pessoal falava, ela falava, não, não estou usando maquiagem por causa disso, disso, daquilo. Porque na época eu quero aparecer limpo, não sei o que mais. E se criou um movimento, eu me lembro, o pessoal falava muito em sair sem maquiagem ou com algo muito mais leve. Em contraponto ao que tinha até aquele momento que era algo mais carregado, das mulheres mais pesado. É, então assim, isso, isso é, um, é me parece que é um flanco da análise, a gente olhar o que... As, nós como indivíduos escolhemos usar para realçar as minhas características eu queria forçar contigo um outro ponto que é um outro flanco, que é o que a indústria me oferece para que eu realce uma característica minha que daqui a pouco a indústria não está prestando atenção uhum. como foi o caso por muito tempo da pele negra e do cabelo pro chain, e, e, e características que as pessoas não, realmente não tinham produtos pra usar, né? Quem assiste. Eu vou dar um pequeno spoiler da This Is Us. Que, <risos> ah, eu
1: tava pensando nisso. Pois, então, <risos> Nesse momento. Que,
0: que a família adota um menino negro e uhum. a família é branca, e ela tem dificuldade de, de, de saber lidar com o cabelo dele. Fala, não sei como fazer, eu não sei que produto usar, eu não sei como pentear, eu não sei como fazer. E aí ela procura auxílio, né? É um spoiler, tudo bem, mas depois você assiste lá que a série é boa. É, e ela procura auxílio e diz: ah, não, tu tem que usar tal coisa, mas a gente nota que começa a ser umas espécies assim de de, é, de, de arremedo. Então, usa isso aqui porque realmente não tem como fazer diferente. Hoje não. Hoje a gente tem marcas né, específicas para isso. A gente tem todo um mercado que está atendendo diretamente isso. Né? Então, assim, me parece que. É, eu não sei bem como me expressar para não parecer agressivo, mas me parece mais grave a gente não ter a oferta, a gente não uhum. ter a atenção para uma característica que é a minha e que eu quero realçar que eu quero ser desse jeito, porque enfim, sou eu, né? É, então o mercado me parece que está caminhando para isso, Rafael, não sei se tu concorda. Não, eu
2: concordo, até acho que é um ponto super importante, não sei se todo mundo sabe, mas o mercado de beleza do Brasil ele é extremamente relevante, é o quarto hum. maior mercado de beleza do mundo, Nossa. atrasa só, se não me engano, nos Estados Unidos, China e Japão, então é. é algo realmente gigantesco, quando a gente olha a magnitude das empresas que estão no Brasil de beleza, poucos países no mundo têm a quantidade de empresas que tão fortes dentro desse segmento, então acho que assim, de, certo, de certa forma, para nós é um privilégio estar no Brasil, porque é um país muito, do ponto de vista cultural, muito diverso, que tem empresas especialistas, especializadas num público cada vez mais, digamos assim, exigente, do ponto de vista do que quer, como quer, como você estava dizendo ali, super importante dizer, é, existem perfis, como eu estava dizendo, da questão da pele, que exigem ingredientes exigem formas diferentes que talvez uhum. não se encontrem em todo lugar do mundo eu acho que um ponto bacana sobre o Brasil que dentro das perspectivas de diversidade é um, é um país que tem muita diversidade do ponto de vista de beleza a beleza uhum. ela é única, ela é individual, não, ela é minha ela é sua, ela é da Estefane, do Lelis uhum. cada um tem a sua beleza, então acho que nesse sentido, acho que para nós é vantajoso estar num país que trata e tem tantas indústrias de beleza
0: como, como o nosso país uhum. muito bem, muito bem
1: é, eu ia que comentar, assim o, o ele largou lá, né, o spoiler, quando estava falando do, do This Us, eu estava pensando nisso, né, que lá, uhum. a, a série passa ali, é, anos uh, 70, 80, né, quando Isso. eles eram crianças, em que realmente o mercado, e a gente estava falando lá dos Estados Unidos, era muito distinto, e que as pessoas, hum. né, se aquela família branca, ela não tinha uma informação, uma referência de mercado, de comunicação, de marketing, que dissesse, olha, existe um produto aqui, ou um jeito né de tratar esse cabelo uh, das pessoas de pele negra, ou a, a pele de pele negra. Hoje Hoje em dia, a gente, né, tem facilmente uma multiplicidade de informações uh, e uma multiplicidade de produtos também que mudou muito, né. E eu acho que isso, não só uh, para diferentes perfis de beleza e de pele, mas também para características mais, digamos assim, uh, dermocosméticas, né. Eu uhum. me lembro quando eu, eu, eu tenho a pele um pouco oleosa, e quando eu era adolescente, obviamente, era mais, né. E naquela época, uh, eu fui no um dermatologista e ele disse, olha bah para te achar esse cosmético vai ter que usar um cosmético de uma marca que tu não vai achar no Brasil Se tem alguém indo viajar para te comprar ah, né eu vou fazer um spoiler que era da Clinique que daí alguma marca que eu comecei a usar uso até hoje uh -huh. mas aí eu disse, para um negócio difícil de achar só tinha daquela marca para te usar um produto que não te desse uh -huh. alergia que tu que pudesse né uh, ser um produto uh, que não que era oil free né as linhas uh -huh. oil free elas não existiam praticamente né e hoje em dia a gente tem aí uma multiplicidade eu acho que eu diria assim de marcas tem marcas que só são oil free né? E as outras que também são oil-free. Né? Então isso mudou radicalmente. Né? Uh, eu sempre tive olheira que é genética também. Era um negócio dificílimo, mas hoje <risos> tem um milhão de produtos. Né? E pequenas empresas que foram surgindo uh, e fazendo esses produtos também para outros nichos né? de mercado, veganos e etc. que Acho que é um outro mercado Uma também absurdo né? uhum. que está crescendo. Uh, essa questão uh, do, do veganismo, né? Uh, uhum. que, que se, Produtos que se tra... de beleza veganos, veganos né? Eu Porque su... quem é vegano não usa nada de origem é, animal, é. né? Então isso inclui o produto de beleza. Eu
0: só
2: queria agregar nesse ponto também, atrelado com o que o Eli acabou de falar, que eu acho que isso passa muito pelo empoderamento do consumidor. Uhum. Porque no passado... O consumidor não era tão empoderado como é hoje. Ia mais a reboque. Exatamente. exatamente. Uhum. Hoje uhum. já não. Hoje a gente tem um consumidor muito mais empoderado, muito mais exigente do que a gente tinha uma década na década passada. Então, acho que isso forçou um pouco desse movimento. E até mesmo acho que a disseminação das informações acho que também é super importante do ponto de vista de conhecimento. Cara, hoje, a gente tem, hoje provavelmente quando você vai no cabeleireiro, hoje a consumidora, se duvidar, sabe tanto quanto o profissional que está ali. Porque já leu, foi atrás, uhum, pegou uhum. a técnica, pegou a técnica fora do Viu país. Viu na rede social que muitas outras pessoas usaram aquilo. E, e eu ia é. chegar nesse ponto, que para mim acho que também tem um ponto super importante das redes sociais. É, é muito comum hoje você pegar especialistas... O, a, pegar a opinião de especialista em redes sociais e trazer para a plataforma que você vai executar o serviço, quer seja no salão, quer seja até mesmo incorporando uhum. dentro das estratégias de lançamento das empresas, é
3: esse viés da, da porta-voz
2: dentro uhum. das mídias sociais.
0: Uhum. Uhum. Ótimo, ótimo. Lelis, deixa eu te chamar que você está quietinho aí.
3: Claro que o Rafael conhece muito mais esse mercado do, do que nós aqui, mas eu estava lembrando de uma vez que eu fui num congresso nos Estados Unidos no final dos anos 90 e eu entrei numa Walgreens, Uh, e foi a primeira vez que eu me surpreendi com isso, de como existia variedade para cabelos diferentes, pra, naquela época, eu ainda, final dos anos 90, eu acho ainda que eu ainda, tinha, ainda cabelo. tinha cabelo, então talvez hum. eu tenha olhado para isso. Mas era uma quantidade de embalagens diferentes, eu não me lembro exatamente qual era o produto, estampada por mulheres... E cada mulher de uma cor, cada mulher com uhum. um tom de pele diferente, cada mulher com um cabelo diferente. E f... Então aquilo, puxa, já faz o que Uns 25 anos mais ou menos. Foi a primeira vez que aquilo me... Me... me chamou atenção. E parece que esse movimento foi um movimento que chegou bem depois no Brasil, né? Uhum. ele começa talvez pelo público americano na época a ser muito mais empoderado para usar o termo que tu usasse, Rafael do que era o nosso público aqui então é natural que isso aconteça mas eu estava ouvindo aqui brincadeiras à parte sobre a minha parte de a minha a sensação a de exclusão eu estava ouvindo aqui e eu acho que talvez um dos grandes desafios para as empresas hoje seja apresentar essa diversidade de produtos Uh, mais do que simplesmente uma oportunidade de vender mais. Então eu vou, eu vou pensar em segmentos e nichos de mercado cada vez menores para atender uma quantidade maior de consumidores e vender mais. Uh, parece que essa lógica, o que a gente está vendo pelo movimento de algumas empresas uh, nos últimos anos, talvez na última década, é que... E isso como um movimento de posicionamento mesmo, não é só vender mais, eu estou me posicionando. É um pouco do que a gente discute em, em, nas disciplinas de branding aqui na, na, na escola, de marcas com propósito. né Então, o meu propósito é, é me aproximar de uma identidade do meu público, é, é, extrapolar essa ideia do mais produtos para vender mais, aumentar o portfólio para aumentar o faturamento. E não, é entender a diversidade, me identificar com esse público e trazer essa diversidade, essa inclusão, inclusive para políticas da empresa. Né? Porque eu fico pensando em toda essa indústria uh, da beleza que a gente está chamando aqui. Eu tenho que ter nos desenvolvedores de produtos diversidade também. Né? Eu não posso só ter esse perfil homem uh, branco ou mulher branca magra desenvolvendo produtos para cores de peles diferentes, e, enfim, perfis diferentes. Então, parece que o consumidor começa a ficar atento a isso também. né E isso acaba se refletindo em rede social. Vocês falaram de, de, de rede social agora. Uh, as influências parecem que nesse, nesse mercado elas têm, têm um papel mais relevante, né? Quando a gente começou a ouvir, lá no passado falava de blogueiras, né? D -d das primeiras blogueiras eram muito blogueiras de maquiagem, blogueiras de, de, de beleza mesmo. E isso, enfim, depois, influencer, a gente até gravou um episódio uhum. sobre influencers digitais, é o quê? dois, três episódios atrás, uh, virou profissão, né? E, e, e esse... Essa, esse, esse caminho via, via influencer continua sendo muito explorado pela indústria da. Tá, mas mas da e, segura,
0: e, segura esse ponto. Vai, Rafael. Eu vou só para comentar, Depois porque eu vou... o professor
2: Lares trouxe dois pontos super importantes. Eu acho que uma, uma palavra super importante hoje no mundo organizacional é autenticidade. Eu acho que quando você não faz com autenticidade, o risco. É muito grande, porque, como você falou, hoje nas redes sociais você não consegue enganar por muito tempo. Então, acho que tem que fazer parte, efetivamente, da estratégia, quer seja, mesmo incorporando pessoas com perfis diferentes para lançamentos específicos, acho que super importante para que essa diversidade não seja só para fora, mas também de dentro, porque é muito mais fácil você saber pensar de acordo, é, por exemplo, perfil quem tem perfil de cabelo encaracolado. É muito mais fácil uma pessoa que tem perfil de cabelo encaracolado saber dos problemas da cidade que uma pessoa que tem cabelo liso, porque está no dia a dia, tem que trabalhar com aquele cabelo, sabe o que funciona e o que não funciona. Então, acho que uhum. essa autenticidade ela tem que sair de fora e também para chegar até, até o consumidor. Então, acho que esse é um ponto importante. E acho que o, o segundo tema, que para mim acho que é super bacana também mencionar essa questão das influenciadoras, eu acredito que em poucos mercados, eu acho que nessa magnitude eu não conheço nenhum uma influenciadora consegue assinar uma linha de produtos de beleza com tanta facilidade quanto no mercado de beleza. Assim, é incrível, você vê influenciadores estão na internet hoje criando a sua linha, quer seja de batom, de shampoo e inclusive assinando com grandes empresas. Ah, o shampoo uhum. tal pela fulana, por Beltrana. Então, acho que eu, o, dentro do segmento de beleza, o papel da influenciadora e do influenciador é muito, muito importante. Mais do que em outros mercados. Então, acho que esse é um ponto super importante que deve ficar aí como dica para as empresas de beleza que querem, uhum, efetivamente, uhum. É, ter essa proximidade, essa conexão com maior diversidade de público possível.
0: É, eu queria pegar esse, esse negócio dos influenciadores e, e, e como isso, isso ativa a questão da diversidade, eu acho que é, que é bem, bem central mesmo, a gente pode voltar para isso, mas eu quero forçar num outro ponto anterior, que é a questão dessa, desse posicionamento de marketing das empresas como uma espécie de ativismo de um bom sentido, tá? Eu não sei nem se essa palavra é boa, né? mas é só para eu me fazer entender. Uma coisa é a empresa dizer, como o Lelis comentou assim, olha... Eu vou fazer esse produto aqui porque esse produto aqui vai me dar um mercado adicional que eu ainda não tinha. Então eu vou fazer um produto diferente para atingir o um determinado perfil de consumidor que eu ainda não atingia. Vou manter todo o resto e vou ter lá pronto um ampliando o portfólio. É um movimento banal, é um movimento que todas as empresas fizeram desde sempre. Outra coisa é um posicionamento que não necessariamente envolve ampliação de faturamento, mas envolve um reposicionamento. Eu queria entender, eu queria ouvir vídeo vocês assim, como é que vocês, como é que vocês enxergam isso assim, porque me parece que as empresas, por mais que elas sejam hoje mais reativas a um consumidor empoderado, que diz assim, olha, vem cá, tu não tem produto para o meu cabelo. Eu vou comprar de outra pessoa, assim, eu vou reclamar da tua marca. Ah, olha só a marca aqui, ó, só tem produto para quem tem cabelo liso, só tem produto para quem tem pele clara ou sei lá. Né? Isso gera um problema de posicionamento das empresas. Tá? Aí a empresa assume uma postura de ir atender esse mercado. E aí entra um pouco do meu, do meu viés assim, como economista. Né? As empresas, obviamente, elas estão sempre num processo de otimização, de funcionamento, de lucro, né? de operação. E atender esse mercado faz parte desse processo. Então, a minha pergunta para vocês ela não, é, não é muito fácil de responder. Esse posicionamento das empresas é mais reativo ou é mais propositivo? É uma reação ou é muito mais assumir um pouco esta bandeira e também promover diversidade ou é as duas coisas ao mesmo tempo? Cara,
2: eu vou te dar a minha perspectiva. Eu acho que hoje, no mercado atual, tem um pouco dos dois. É uhum. muito difícil essa pergunta, mas eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem sempre aquele cara que quer surfar a onda, que só está preocupado com a questão financeira, como você bem colocou, com, com a preocupação mais econômica e enxerga no nicho uma oportunidade absurda de fazer negócio. Eu acho que é, 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 é muito mais, digamos assim... É, não sei se é, falta a palavra certa, mas acho que é mais uma questão de aproveitamento, ver aquela oportunidade uhum. que é aproveitar uhum. e tem aquelas empresas que já começam pelo processo de conscientização. Uhum. Que efetivamente tratam daquilo como um ponto importante para mobilização social. Uhum. Uhum. São duas coisas diferentes. Eu acho que, ela, acho que assim... E, e, a, e a minha teoria pessoal sobre isso é que o tempo... Vai mostrar quem... Vai, vai, vai ser o grande... Rei, vai separar. Vai separar quem está sendo... Opo, acho que a palavra é quem está sendo oportunista e está uhum. tendo uma atitude oportunista sobre, sobre a situação e aqueles que efetivamente estão engajados uhum. em fazer um processo de inclusão social. Uhum. Eu acho que o, o tempo vai dizer, porque volto a dizer a palavra que eu estava dizendo para o Lélis, baseado no, 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 no comentário que ele, que ele fez, a questão da autenticidade. Você não consegue esconder algo por muito tempo. Uhum. A verdade sempre acaba sendo revelada. Então, se for mais um movimento oportunista, eu acho que vai perdendo força e vai enfraquecendo, porque aquilo não faz parte do dia a dia da organização. Uhum. Por outro lado, esse momento é mais um, momento, um, um movimento, aliás... É, efetivamente pensando na inclusão, como a gente estava tentando de trazer essa, esse approach para dentro da organização, pessoas que pensam diferente, com estereótipos diferentes, é muito mais duradouro, mas eu acho que só o tempo vai poder dizer, vai conseguir fazer esse divisor de águas aí. É que
0: tem um detalhe aí que é o seguinte, né? e aí eu vou ser muito, muito cru no, no que eu vou falar, assim. é, as empresas elas precisam operar no azul. Elas precisam ganhar dinheiro assim que elas funcionam, assim que o mercado capitalista funciona e não tem nada de errado nisso. A maneira que... É, é, tanto é que a gente, não, a gente não fala em sistema político, é um sistema de reprodução social. Né? O sistema capitalista é isso, assim, é como a gente vive. Né? Então as empresas, elas operam com o lucro. Então, assim, quando, quando a gente fala se assim, a empresa está sendo oportunista, eu entendo o que tu quer dizer. Olha, está se aproveitando de um gancho que alguém deixou aí e o cara vai surfar essa onda lá. E daqui a pouco não é autêntico e esse cara vai morrer na praia ou daqui a pouco, olha... Na realidade, ele não queria atender aquela, aquele público. Ele atendeu porque era o que estava pintando na hora e esse, e esse segmento vai morrer ali adiante para aquela empresa. Mas ainda assim, me parece... E aí eu queria ouvir o Lelis de repente primeiro nisso, ó, que está na sequência do que ele estava falando... Também faz parte do jogo, né? Porque parece que é uma reação ao empoderamento do consumidor, ao movimento social, ao movimento da rua, né? O movimento da rua, eu quero dizer, dentro das redes sociais, basicamente, né? É, e as empresas estão reagindo e aí, assim... Ah, mas a empresa está reagindo contra a vontade dela, né? Tem o lance do, do, do negócio com propósito e tal, entende? Super apoio, eu acho que está tudo certo. Mas eu ainda tenho uma visão um pouco mais cética com relação a algumas coisas, né? É, eu acho que se nós, como sociedade fizermos as empresas reagirem, ainda que no afogadilho, eu acho que é gol para os dois. O que, que tu acha, Alex? Eu estou dando uma provocada eu, eu, eu aqui. Eu já cara. fiz o, o,
3: uhum. o ok aqui, porque eu concordo com o Eu contigo. quero te ouvir, Rafael, depois subir isso também.
0: Uh,
3: a gente tem que pensar que isso é, talvez faça parte de um, de um movimento um pouco maior, né? Nessa ideia de beleza inclusiva mesmo. De, de Talvez a gente também já vê um movimento de de tentativa de derrubar alguns padrões de beleza, né? Isso a gente vê diversas marcas fazendo isso. Uh, sei lá, por exemplo, uma Vitória Secret botando nas suas, nas suas peças, na sua comunicação uh, modelos com caras diferentes, com, com perfis diferentes, tem uma modelo enfim, que participa de todos os desfiles que tem vitiligo, uhum. que é uma coisa que, que foge daquele padrão pele perfeita né, uhum. então a gente já vê isso um movimento um pouco mais uh, um pouco mais intenso mas a gente também tem que entender que tem algumas empresas que são mais pioneiras que outras, algumas certo, empresas certo. A, abraçam esse, esse movimento e, e o Rafael já tinha comentado isso, o mercado brasileiro tem muita empresa, né? Ok, tem cinco grupos que dominam mais ou menos metade do 50%, mercado.
2: 50%. Quantos grupos? Cinco. Cinco. É, cinco. é... 48% do mercado, é. mais ou menos. Nossa. Cinco
3: grupos. Natura, Boticário, L'Oréal, uh, Unilever, Colgate para Aí tá metade do mercado, tá aí. Mas existem centenas de pequenas es empresas uhum. espalhadas. Empresas que nascem de influencers mesmo. E, e, e por aí vai. Pequenos de, negócios. De pequenos negócios. Tá? Então a gente tem que pensar que algumas dessas marcas, elas, dessas, desses cinco grupos que, que eu citei aqui, algumas marcas já são reconhecidas como pioneiras nisso. Por usar nas suas campanhas uh, um outro padrão de beleza, uma ideia de, de mostrar que talvez a beleza natural seja muito mais uma perspectiva. Uh, às vezes a gente é muito mais crítico com relação a. Tem, tem uma campanha. Que eu acho bacana, não vou citar nomes aqui para não ferir o Rafael, mas tem uma campanha que eu acho muito legal, que é, foi uma campanha onde uh, os caras pegaram um desenhista que, que fazia retratos falados para para polícia e coisa, uhum. e botavam mulheres atrás de um biombo lá de uma cortina, e a mulher se descrevia, e ele uhum. desenhava. E aí depois, essa mulher tinha que conversar com outra pessoa, e depois. Esse desenhista pedia para essa outra pessoa descrever a mulher. Ah, e os desenhos eram completamente diferentes. A loucura, autodescrição uh -huh. era feia. Uh -huh. Porque a pessoa se descreve como sendo feia. Uh -huh. E a outra. E depois tinha uma exposição com quadro lado a lado. Uh -huh. e, a, e, a, e, a, e a pessoa descrita pela outra pessoa, pelo terceiro, era muito mais bonita. Uh -huh, para o uh -huh. nosso padrão. E a pessoa ficava se dando conta, assim, do tipo. Olha, eu, eu só enxergo os meus defeitos, né? Eu só enxergo o meu queixo que tem isso, o meu nariz que é muito grande, o meu olho que é caído, a, o meu cabelo que é desgrenhado. Uhum. Uh, então, acho que tem, tem um pouco disso. Algumas dessas marcas, elas... Uh, eu não vou dizer que está no DNA, porque talvez isso esteja muito mais no DNA de marcas que surgiram depois. E aqui eu vou dar outro exemplo. A marca da Rihanna lá, a Fenty Beauty, uhum. que é do grupo Louis Vuitton, é uma marca que nasceu assim, né? Uma marca que, que nasceu pensando na diversidade. Uhum. Então, muito da, da ideia delas é, é: puxa, a gente tem uh, 50 tons diferentes de base para peles diferentes. Isso é, um, isso é um extremo, isso é, é, é uma marca que nasceu na diversidade. Todas essas, desses, desses grupos grandes que eu falei, elas não nasceram nesse período. Elas nasceram num outro momento da história da beleza, né? Com outros padrões, com outras... Então, a gente, a gente vai encontrar empresas que são um pouco mais pioneiras, outras empresas são seguidoras. E a seguidora aqui não tem nenhum problema em dizer que, ah, não, mas ela entrou na onda... Tem eu, oportunismo eu, no mercado. Mas eu, né?
0: eu tendo a ver com uma coisa boa. Uhum.
3: Perfeito, ah. porque tu sabe, o mercado é esse, o mercado mudou, tu tem que te atualizar ou tu vai ficar pra trás. Ou essas é, marcas mas, vão mas, dominar o mercado. Mas só pra gente
0: deixar claro, né? Uma coisa é tu ir na onda e, e oferecer com qualidade e com, e com, é, e com, com consciência e com competência e aquilo com que tu, tu tá E com autenticidade surfando. que Isso. foi o que
3: o Rafael comentou. Outra
0: coisa é tu fazer um serviço picareta. É, e, é, é. Esse, é, esse é o meu é. grande ponto. Esse é o é. oportunista e, que tu mim, falou. Esse é
2: exatamente o oportunismo. Que uh olha lá, tá todo mundo fazendo eu não posso ficar eu vou lá e coloca cria, faço cria coisa exatamente faço qualquer coisa embalo com um rótulo de específico para o nicho uhum. tal e saio vender pô ah, aí, ah, aí 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 ah, não ah, não ah. tem ah.
0: condição mesmo exato exato Stefânia.
1: Não, perfeito. Eu, eu concordo totalmente. Eu tava... Uh, uh, o Lelis estava falando dessas empresas que surgiram, né? Falou da empresa da Rihanna e tal, que óbvio, já surgiu com outro apelo, né? <risos> Midiático e etc. <risos> Mas a gente tá vendo muita empresa surgir uh, literalmente, né? De fundo de quintal, empresas uh, de pessoas... E não só uh, um co-branded, né? De grandes marcas com influencers ou outras coisas assim. Mas assim, a pessoa tinha uh, uma alergia a algum cosmético ou não achava um cosmético pro seu, pro seu tom de pele, começa a fazer isso de forma artesanal etc, e aí esse conceito esse produto começa a crescer e aí vira uma microempresa, geralmente essas têm uma pegada até, né, que já nascem uh, com conceitos não só ligados à democratização da beleza mas também de sustentabilidade, são coisas muito ligadas hoje em dia, né, uhum. de sustentabilidade ou cosméticos orgânicos uh, veganos e assim por diante né, então esse movimento uh, de eu diria assim, esse mercado, a gente está falando aí de quase 50% em torno de 5 empresas, mas depois a gente tem uma pulverização absurda, né? Uhum, então, assim, uhum. são milhares Abaixo de Abaixo pequenas... desses cinco é super é, é super
2: bacana esse tema. Eu tava lendo até esses dias uma, uma reportagem, se não me engano foi em 2020 ou 2021, acho que só no segmento de beleza o, a... tivemos mais de 2.500 registros de empresas de beleza para se registrar. Então, tu imagina, imagina, hum. só em um ano, em um, um ano, ano. Então uhum. tu imagina... Você imagina
1: o que é a pulverização desse mercado saindo das Big Five, né? Que tem ali também várias linhas cobrando então, Não, é... isso...
2: E eu acho que tem um tema super importante também. Que eu acho que é o... a beleza no Brasil, ela é muito mais relevante que alguns outros mercados. Eu acho que assim... Eu me arrisco a dizer que eu desconheço no mundo um país em que tu pega no Instagram um profissional de... Um cabeleireiro tem 4 milhões de seguidores. Uhum. Isso não existe em qualquer lugar, é, são raríssimos os, o, o, a beleza no Brasil é muito importante. Eu acho que isso de certa forma impulsiona toda a indústria porque não pode não, não faz, parar para não faz tanto sentido abrir 2.500 empresas de beleza em um ano. é lógico que isso inclui as mais variadas de, e os mais variados tipos, mas mesmo hum. assim mostra a magnitude e a importância da beleza, para o Brasil e para o consumidor e para a consumidora. Porque a gente também está falando muito sobre o viés da consumidora. Mas hoje um dos mercados que mais cresce é de beleza, e pouca gente fala, é o masculino. É o masculino. Uhum. Uhum. Que também faz parte de um processo aqui de inclusão. Porque se a gente parar para analisar, a, hoje ainda a maior parte da mídia gasta e das propagandas são direcionadas com viés mais para a mulher. Uhum. Mas hoje, tu parar para analisar o crescimento do mercado masculino
3: em diversos segmentos é gigantesco, é brutal. Inclusive, muitas das reportagens que a gente vê, de notícias que a gente vê, se referem ao consumidor como consumidor A. Sempre. Ah, Isso é. é para a consumidora.
0: Então é, Esse é como excelente se fosse um o mercado excelente feminino. Ponto. Como uhum. se beleza
3: fosse um, 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 uhum. uma demanda feminina. Nina.
0: É, mas eu vi, eu, vi, eu vi... Por
2: exemplo, eu tenho seguro aqui que o Lely deve gastar uma, uma, uma grana... Pra manter essa pele dele, É,
1: <risos> deve que ele não
2: gasta no cabelo, pra o gastar ele não ga tudo na pele, ex né? Exatamente, o que ele não gasta no cabelo... Entendi. Olha essa pele, cara. É. Olha,
3: olha
0: só, olha como ela brilha pra aqui. Pra é. essa eu
3: cabeça digo. luminosa uh -huh. aqui, tu tem que ter... Custa de... Lá
0: em casa, Lá em casa teve um processo complicado lá, cara. Porque eu deixei crescer o cabelo faz o quê? Uns dois anos, assim. E antigamente eu, tinha, eu cheguei a ter por muitos anos o cabelo raspado, assim. Máquina 1, assim, raspadinho. Então, tipo, eu tipo a minha cabeça com sabonete. <risos> O shampoo, Não Tinha cabelo praticamente. Mas vou perder meu emprego, que se essa moda
1: pega, eu perco <risos> meu emprego, cara. Não, fica tranquilo que tá segurado. Não, não, mas aí, é obrigado, Stefania. É, shampoo e condicionador
3: são coisas que eu não vejo, que não uso
0: há Pois então, décadas. mas aí o que, que aconteceu? Quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, o meu cabelo hoje, pra quem não vê, é comprido, aquário no meio das costas. É... Molhado, né? Molhado é. aquário no meio das costas. E aí eu, eu comecei a usar os produtos da minha esposa. Porque eu não tinha, obviamente. Então tá, daí eu comecei a usar. O cabelo passa por uma e fase. Ela raspou a cabeça. Não, ou não, escuta, escuta. Passa por uma fase sinistra o cabelo. Quando tá crescendo, tem uma fase ali que, cara, tu tem que colocar. Um monte de produto A gente senão... lembra disso <risos> a Engraçadinho <risos> A
3: gente tinha que te encarar
0: Fase dura aquela é, né? fase, é, dura, fase dura, dura, dura é, é, Abriu
3: é, o zoom pá <risos> Parecia aquele carão Aquela coisa juba
0: Eu ainda protegia as pessoas Porque estava na pandemia né? então né? Mas aí eu comecei a usar E eu começava a usar os produtos Que ela usava Só que o cabelo da minha esposa É muito diferente É um cabelo mais liso é mais fino, é um cabelo muito diferente então os produtos que ela compra pro cabelo dela são muito diferentes do que, dos que hoje eu uso vocês hoje trocam eu já
3: compro. dicas de beleza
0: hoje é nós trocamos dicas de beleza <risos> ela fala, mim, eu comprei um produto que é bom pro freezer hein? até hoje eu não achei o que funciona pra mim mas uh -huh, tudo tá bem, bem cara, isso <risos> fica tranquilo é, então vamos trocar uma
2: ideia depois <risos> Agora, não contente, tá deixando a barba crescer, tu viu? É, não contente é, com o cabelo, não, mas não, é mas mais um nicho. Tive. É mas
0: mais um nicho. de
1: produto específico pra barba. Não sei é, se exatamente. tem pra alisagem, aí, não sei se tem, mas E ó. aí,
0: eu preciso reclamar o meu protagonismo nisso, porque eu fui um dos primeiros caras a sustentar a barba, porque eu tenho barba há uns 15 anos. Então eu puxei essa moto.
2: E há 15 anos não tinha nada pra barba. Nada, eu nada, lembro.
0: nada. Eu deixava a barba e Mas assim, eu me lembro que eu trabalhava. Pra barba, claro, claro que tem. tem. Pra claro. Lavar a barba do claro. bairro? Lavar, placa, claro. hidratante. Ah, é. ah eu também de desconhecia.
1: Tem bastante tem?
0: coisa. Tem, eu, tem. Eu, eu,
3: de vez em quando eu me aventuro Pô, na barba, é, mas é tem, sabonete tem. direto.
0: Mas olha o que aconteceu, só pra eu fechar é, o ah, é É bruto, bruto é. o, o é Lelis, é. o cara é lenhador ele total. É raiz, é. Ele é raiz, ele é raiz. Eu vejo aqui as indústrias não. de beleza com o Lelis estariam é, literalmente.
2: Não. Ele hidrata a barba. É. Ainda bem é. que o Lelis não representa.
0: o não representa. Obrigado que a Estefânia mercado tá aqui. Quando o Lelis né, tá com barba, ele hidrata a barba com a banha do churrasco.
3: Depois de comer uma ovelha, não dá pra lavar a boca. tem que deixar que aquilo
0: vai. Tem, tem uma música do Mano Lima que ele fala muito assim... O, é do Mano Lima a música? É, do Mano Lima que ele fala assim o bigode tem um cerro de tanta graxa coalhada. Mas, claro,
3: <risos> aquilo ali, não, não, não dá pra lavar. Ô, Lely, mas a... da ovelha, eu... tu tem que espalhar bem. Ah, eu tô bem. muito
2: preocupado, agora tem que fazer uma eu imagino que os ouvintes queiram saber, cara, mas desodorante você usa. É.
3: Desodorante? Ainda. Ou é
0: matizete?
3: Matizete ou desodorante? Ainda, ainda é desodorante. Ainda, ainda. 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 Tá.
0: Não tá é um orgânico. Mas enfim, tive que pegar, então assim, e, e aí foi engraçado, porque aí eu ia no mercado Bom, vou ter que começar a comprar as coisas mais pro meu cabelo Que é um cabelo muito diferente da minha esposa Minha esposa tem um cabelo mais, mais oleoso e tal E o meu é um cabelo mais seco e então tal Não dá pra usar tudo igual, né Dá pra compartilhar tudo E aí eu fui pro mercado E aí eu comecei a perceber que Ainda que tenha avançado muito, ainda tem muito menos oferta de coisas mais destinadas para o homem do que para a mulher. Claro que, que falar que isso é uma exclusão do homem, eu acho que é forçação de barra. Assim, não é bem isso, porque o homem tem lá uma gama de produtos para ele, porque ele sempre demandou determinadas coisas. Né? É, o homem demandando cabelo para o seu cabelo masculino comprido é algo realmente muito pontual. Né? A maior parte dos homens não tem cabelo comprido de fato, né, no perfil brasileiro não é assim, não é tão comum, né. É, então a gente tem um pouco isso de o de, de homem demandar ou do perfil demandar. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de produtos para dermocosméticos para pele negra, cara, olha o que é o Brasil e olha desde quando que a gente está falando disso, sabe? E ainda não é um problema resolvido. Porque ainda tu vê, e aí o Rafael tem razão quando ele fala, marcas picaretas ou produtos picaretas que falam que estão fazendo isso e aí eu, eu vi uma, uma reportagem da mulher testando produtos que eram bases e tal, que ela passava e que era, cara, era, era de chorar assim, ah, é pra pele nega, né? ela passava assim, ficava laranjo, alaranjado sabe, coisas... melhor uma...
3: a graxa da ovelha mesmo. Pois
0: então, então, mas aí que tal, tá, o que acontece assim, são produtos que aí, e esse é um ponto importante mesmo que o Rafael e o a atenção, tu tem que fazer pra valer você tem que atender de verdade essas pessoas, assim, esse, esse perfil, porque, nossa, vamos, vamos lá, né? E se a gente comparar ali de 2005 para frente, é, tem, teve um movimento de inclusão muito acentuado. Se a gente falar, por exemplo, inclusão é, de cor de pele, inclusão de raça, as pessoas que se, autodeclara, se autodeclaram pretas nas pesquisas do IBGE aumentaram quase 40% nesse período. Então a gente tem uma, uma a criação de uma identidade muito mais intensa, Dessa muito mais forte. da beleza, né? Isso. E o mercado de beleza, me parece, aí é, então ele começou a se aproximar. Ele tem começado a se aproximar com essa pegada. de dizer, Não, é um produto para pessoas de pele negra. É um, um produto para cabelos mais cacheados, mais encaracolados, mais secos, mais não sei o quê, né? A gente,
1: uh, <risos> né, uh, tá, tá lidando com um mercado em que uh, as pessoas se aceitam mais assim uhum. porque não há preconceito delas de serem, né, uh, negras ou uh, homossexuais, heterossexuais ou o que for. E aí as marcas podem se aproximar com um discurso que seja autêntico, ah, né? Não, é pão, claro. uh, sem é ficar cheio de dedos, porque eu tô falando com um consumidor que se enxerga dessa forma, e eu tô te oferecendo um produto bom e autêntico pra ti que te enxerga dessa forma e que tem essa característica, né? Então acho que isso é um, é um pessoa... processo positivo pra todos.
0: Mas deixa eu, deixa eu te provocar nisso pra eu te ouvir sobre isso, assim, porque, mas assim ser negro, a pessoa dizer assim eu sou negra, eu acho que nunca foi um problema o problema foi é, elas ter essa identidade, ela ser reconhecida no mercado como essa ser uma característica dela e ela ter que ser atendida por essa característica. Estou falando de mercado de beleza, né? Ela ter os produtos para ela por, né, nesse perfil. É, me parece, não sei se tu concorda comigo, me parece muito mais um processo social, né, mais robusto, de dizer, não, vem cá, nós vamos atender todo mundo, e o mercado está entendendo isso, né? Então, nesse sentido que eu falei para o Rafael antes, assim, que eu enxergava o mercado muito mais reativo, de, hum. de, de a sociedade tá incluindo mais essas pessoas, reconhecendo. Sim, Agora, claro, ainda existe muito preconceito, ainda existe racismo, a gente vê semana sim, semana não, problema em estádio de futebol, é, a gente vê isso muito, é muito triste, a gente está tendo essa discussão aqui, e a gente ainda saber que isso existe. Existe preconceito, existe racismo, existe essa segmentação. É, e a, e a, por mais que a gente tenha falado aqui bastante né que hoje o padrão de beleza ele é mais flexível, ele é mais diverso, ainda paira um pouco aquele fantasma do padrão de beleza magro, alto, não sei o que, cabelo liso e tal. É, ainda...
3: o, é o conceito de beleza.
0: Né? Pois é, mas é um conceito criado. né É um conceito
3: criado.
2: Mas eu acho que sobre esse tema é importante o seguinte, acho que Cada um tem o seu conceito de beleza. Não, claro, claro. É, porque assim é difícil, assim...
3: Mas, mas existe um, um padrão imposto não, isso pode pela ser. sociedade. Isso, é. isso,
2: isso pode ser, mas eu acho que cada um tem o seu. O que pode ser bonito pra mim pode não ser pra você. Uhum. A gente pode ser atraído é, por coisas diferentes. Uhum. É, é difícil essa discussão porque ele é muito individual. Uhum. A beleza é individual. Uhum a beleza é individual como uhum. a gente está vendo você mesmo Deus eu, eu, às vezes a gente tem um autorretrato retrato da nossa própria beleza diferente uhum. do que os outros Exato. têm então por isso que eu acho que a por isso que eu acho que a beleza ela ela tem ela é fundamental para essa transformação de inclusão porque ela é plural uhum. ela uhum. é plural a beleza não é singular o que, é o que é belo é, de, é, é muito plural, é, uma coisa é pra você, tem gente que gosta de cabelo, tem mulheres tem que gostam de, de carecas, tem, tem gente que gosta de cabelo uhum. um pouco mais comprido. E, e eu acho que essa, esse é o grande papel da beleza e das indústrias em ajudar esse movimento de gerar essa diversidade, uhum. essa diversificação. Como canal. Como canal, porque é o grande canal, porque nenhuma outro canal tem tanta essa, essa, essa beleza de ser tão diversa e tão plural como, como a beleza. uhum. uhum. Não,
1: perfeito, eu concordo totalmente. Eu acho que, assim, uh, começou a ser tranquilo para as empresas falarem com essas pessoas de uma forma mais autêntica. A gente tá falando aqui de beleza, da questão do racismo, da questão da pele, mas não. Mas tem outras coisas, por exemplo, uh, o, o mercado plus size, uhum, né? Uhum, Hoje claro, em dia, é tranquilo, claro. eu tô fazendo um produto aqui para o mercado plus size, eu tô fazendo um, um creme para alguém que tem mais curvas ou que tem mais… É ok, eu falo uhum. isso de uma de boa e, e a pessoa se identifica de boa e entende que isso é, é uma outra forma de beleza que nem todo mundo, né? Claro, eu não tô dizendo que uh, uh, não, que não existe preconceito, que não existe ah. problemas. Eu tô dizendo que é tranquilo para as empresas falarem com autenticidade, é tranquilo para as pessoas se enxergarem assim, né? Cada vez mais tranquilo, sem que isso seja uh, algo forçado, né? Ou sem que a pessoa se sinta desconfortável, sem que a empresa tenha que fazer uma manobra para fazer essa conversa. Não, eu acho né?
2: super bacana esse tema esse tema da, do Plus Size, porque, eu, eu acho que o Lelis trouxe o exemplo de uma empresa internacional que, cara, eu tenho visto seguido aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que aqui tem no interior, Iguaporé, aquela região, tem muito essa questão de lingerie, lingerie. Uhum. muito, muito forte, e por muito tempo era sempre o mesmo estereótipo, uhum. né, que a gente tava falando aqui que o Lelis trouxe, e agora eu, eu fui recentemente para lá e já vi uma mudança significativa, você uhum. vê que tem... Outros perfis, mulheres. É, e não, outros biotipos, e com tá? outros biotipos, não hum. só extremamente magra. Então você já observa esse, esse movimento também acontecendo, é, efetivamente sendo incorporado, inclusive, por empresas nacionais, e talvez não tão pioneiras, mas que efetivamente estão se, sendo direcionadas uhum. para esse, esse movimento. Por isso que, mais uma vez, eu acho que o tema de beleza com inclusão é perfeito, porque. Uhum. A, a, um, a um horizonte, é um, um oceano, não é uma piscina aqui. Uhum, é um oceano uhum, que se, uhum. de, de
0: oportunidades, do ponto de vista de valorizar o diferente. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Tem uma coisa que eu queria, para encerrar, assim pra fechar, e aí eu quero me despedir já da bancada, mas só um... um, um, um... Um grande parênteses aqui, de na realidade é um fechamento assim é, A gente está superando um negócio que para mim quando, quando nós começamos a discutir diversidade mais seriamente na sociedade A gente está falando aqui é, de coisa de poucos anos atrás Quando essa, esse, esse assunto realmente começou a bombar A gente está falando o quê Me ajudem, cinco anos, sete anos né? Não, não muito décadas. mais do Por que aí, gente... menos, menos de uma década, década Menos de uma de década, décadas. né? Se falava muito, ah, porque isso é mimimi. E hoje esse mimimi virou uma palavra meio, meio chavão já pra um monte de coisa, né? Ah, porque isso é mimimi, não sei o que, usa o pro... Cara, não é, a gente tem que acabar com esse negócio, sabe? Se a pessoa não sente representada, se ela quer um negócio que ela não tá tendo e a sociedade não tá dando pra ela, ela tem que se manifestar e a gente tem que olhar aquilo com seriedade. Né? Então, ou seja, acabar com essa ideia... Com é... esse mimimi sobre mimimi, Sobre né? mimimi, <risos> tipo, pelo amor de Deus. Né? Seja, a gente precisa ter é, um negócio muito mais sério, um olhar muito mais sério. E isso eu acho que é um grande mérito do mercado de beleza, que é saber fazer esse filtro e reconhecer isso. Assim. Não, não é. A pessoa quer aquele produto, porque ela tem um perfil que não está sendo atendido. É, Ou seja, claro que é um nicho de mercado, claro que é negócio. Mas é assim que a sociedade capitalista funciona, sendo saudável, né? Ou seja, ela atende as suas demandas e tal, e, e, e o mercado vai pra frente, e a sociedade como um todo, na, na sua conversa, define né, as coisas e tenta, ao longo do tempo, ser o menos excludente possível e incluir mais as pessoas, né? Então eu queria deixar essa mensagem final aqui, de que esse negócio de mimimi, de fato, é, eu acho que a gente está acabando né, com isso, e isso é uma coisa muito positiva. Então tá bem, acho que o papo foi bem legal, né? Foi massa, foi massa. Foi Show. muito, foi muito bom. É, queria, então, agradecer as presenças dos colegas aqui. Ledes, obrigado, cara. Até semana que vem. Tem algum produto que tá te faltando ou não?
3: Eu ia dar uma sugestão pro Rafael começar a pensar numa linha de produtos para carecas.
0: Cara, <risos> a gente vai trabalhar. Vamo, é. vamo, vamo, pode vamo. ser
3: cera, pode ser... Não,
2: sabe? mas de fragrância, eu tenho certeza que você investe, né? Afinal, o Brasil é o segundo ah. maior país de fragrância do mundo. Nem fragrância, é. cara. Quando
3: o cara é meio lenhador, eu, eu só uso desodorante. Stefânia, ah.
2: vem, vem um pouco mais pro lado eu, aqui. Eu falei que eu uso eu, desodorante.
3: Eu, é, Eli, aqui, vem, vem. Eu, eu uso desodorante, não é pra mim, para é pra proteger quem tá perto. Pessoa. O cara é um lenhador mesmo. Léris o lenhador. Quando, quando, quando eu
0: era pequeno, cara, eu pensava assim, quando eu ser grande, casado, só não vou nem precisar nem tomar banho mais, porque eu já vou estar casado, já vou ter família, eu não preciso mais me produzir. É. Ah, acho, que,
2: acho que tinha um conceito errado lenhador. sobre o matrimônio. É. Bem errado sobre o matrimônio, mas e tudo sobre bem. beleza, beleza é. também. Né? beleza. Cara, mas eu acho que, cara, o Léris pode ter um próximo, apelido dele é o lenhador, cara, lenhador. nos próximos programas, lenhador. depois dessa, lenhador. abriu o coração aqui, raiz, raiz é
0: raiz. raiz dessa é isso. maneira, né? É isso. Tá bem, valeu, Lely, Stefania, obrigado. Algum produto aí em específico não?
1: Olha, eu posso fazer uma listinha, depois eu mando para você. E <risos> o, o Lelis não gasta, ela lá, ela gasta o um cubo. Listinha, é. vou fazer a listinha. Mas legal, gente, foi foi ótimo papo. O Rafa, foi um prazer te receber aqui com a gente e obrigada aí, pessoal, pela audiência.
0: Beleza, valeu. Rafael, obrigado, cara, por ter participado aqui com a gente. Foi muito legal te ouvir tua experiência. Foi muito legal ouvir alguém do mercado falar sobre isso, é sempre legal.
2: Perfeito, obrigado Eli, Stefania, Lelis, é sempre um prazer, um forte abraço aí a, a todos. Beleza, valeu.
0: Muito bem, gente, ficamos por aqui então com esse episódio 82 Conversa de Fundamento, agradecendo a bancada e também a técnica aqui da TL House e a assessoria de comunicação da escola. Valeu, um abraço, até a semana que vem.